0: Wichtig ist so ein bisschen, bei Schlangenbissen, das wird ist so aus altherkömmlichen Filmen, kennt man das vielleicht, das wird aber tatsächlich noch so gemacht, man bindet oberhalb des Bisses ab und versucht hier ein bisschen das Gift rauszusaugen. Bitte nicht selber mit runterschlucken, sonst habt ihr auch ein Problem.
1: so Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Dies ist der Pegasus Podcast, 35. Ausgabe. Ich bin Claudio. Es ist äh, Februar 2013 und ich bin an einem Ort, wo ich jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr war, nämlich in der Fahrschule, beim Andreas Prinz. Ähm, du machst heute einen Workshop hier. Ganz genau. Ich bin äh, sehr aufgeregt. Es ist nämlich
2: eine Premiere. Und zwar machen wir einen Reiseworkshop. Und äh, das ist eine Idee, die ist in den letzten Monaten geboren und äh, wird sich heute zeigen, wie gut die bei den Leuten ankommt.
1: Es geht um Motorradreisen. Du bist ja selber sehr viel äh, unterwegs gewesen mit dem Motorrad äh, und du bist professioneller Schrauber. Was erwarten Sie uns hier? Ja, also grundsätzlich die Mischung zwischen Reisen und Schrauben bietet sich ja quasi an,
2: so einen Workshop mal zu geben. Und äh, es erwartet euch ähm, einen Einblick in Problembehebung unterwegs. Jeder kommt ja mal in eine Situation, und sei es nur durch einen äh, Nagel, den man sich in den Reifen gefahren hat, äh, Hand anlegen zu müssen besonders jeder Reisende, der in Ländern unterwegs ist, wo nicht sofort der ADAC kommt. Ähm, solche Sachen wollen wir ein bisschen vermitteln, basic. Keiner wird zum Schrauber und zum Mechaniker, aber jeder kann sich ein bisschen helfen und ich hoffe, ähm, Ziel wird sein, dass das auch ähm, fruchtet. Und der zweite Teil wird äh, ein bisschen medizinisch angehaucht sein, das heißt, Freundin Birgit wird ähm, den Leuten zeigen, wie sie sich auch nach einem langen Motorradtag noch fit fühlen
1: können. Ah, das heißt, es gibt so ein bisschen was... Äh ja, physiotherapeutisches Massage oder was? Ganz genau. Physiotherapie, Massage
2: auch, Massagepraxen. Wie, ähm, wie kann ich die Sitzhaltung ausgleichen, ne, die ich zehn Stunden auf dem Motorrad eingenommen habe? Wie kann ich auch mal an eine Verspannung gehen mit dem Tape? Ähm, welche Sachen brauche ich in meiner Reiseapotheke? Was macht Sinn? Also ich glaube, es wird sehr nett.
1: Okay, sehr gespannt. Ja. geht's also. los.
2: <lacht> so, wir fangen jetzt an mit dem Radlager. Radlager sind wartungsfrei, sind ganz normale Kugellager, die in der Radnabel sitzen. sehen so aus in der Regel, von beiden Seiten gekapselt und unterliegen allerdings natürlich einer hohen Beanspruchung und sind auch, wenn es dumm läuft, Wasser und Schmutz ausgesetzt. Das heißt, irgendwann entsteht ein geringer Verschleiß. In den Lagern ist natürlich so, die Lager innen und Außenschalen sind natürlich alles super gehärtetes, fein bearbeitetes Material, so wie die Kugeln auch, aber irgendwann, wenn da ein bisschen Schmutz reinkommt, ein bisschen Sand reinkommt oder Korrosion entsteht, fängt es an, an der Oberfläche zu nagen und dann geht es halt relativ schnell. Auch die Radlager sollte man unterwegs ein bisschen im Auge halten. Die sind relativ klein, deswegen kann man sie auch mitnehmen. Man muss allerdings dazu sagen, es sind Normlager und Lager drehen sich auf der ganzen Welt. Das heißt, ich kann auch wirklich irgendwo in Simbabwe oder in der Mongolei irgendwo in so, einen, ähm, in so einen Laden gehen und sagen, Leute, ich brauche ein Radlager, ich brauche ein Lager, ein Kugellager, 40 mm Außendurchmesser, ähm, 15 Innendurchmesser und 10 Breit. Und dann guckt er in seine Liste und wenn er Glück hat, hat er doch da. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein seltenes Teil. Wenn man irgendwas unterwegs kriegt, dann sind das Lager. Das ist also sehr schön. Aber trotzdem, ist es ist ein klein, wie man sieht, man kann es ruhig mitnehmen. Ich würde immer empfehlen, ein Lager von jedem Typ. Es gibt halt zwei gleiche im Vorderrad, zwei gleiche im Hinterrad und eins im Kettenträger. Das heißt, wenn ich drei von diesen Lagern mitnehme, habe ich eigentlich jeden Notfall abgedeckt. Ja, kann auch so enden wie bei uns mal in Januar, ne, dass äh, wir eine wunderschöne tunesien Tour fahren zwei Wochen, alles ist bestens. Wir fahren vom Schiff runter und macht Peng oder Radlager ist kaputt. Und äh, das war natürlich Sonntagabends, nichts ne, zu kriegen, Ostern, Italien, alles zu da war nicht mehr viel zu machen. Also
1: da ging nicht mal eben, wir hatten auch keins dabei. Bernd, du bist hier mit der Daniela und sie sagte, du hättest auch eine interessante Geschichte von der Reparatur unterwegs.
3: Ja, das war vor ein paar Jahren. Da war ich mit dem Motorrad im Süden von Marokko unterwegs und bin in der Wüste liegen geblieben mit einem defekten Hinterradlager, und äh, die Kette war halt auch schon angegriffen. Ähm, ich konnte mich dann gerade noch so mit einem Schritttempo ins nächste Dorf retten. Ähm, das heißt, ich bin schon so 300 Kilometer gefahren und da war nichts. Da gab es halt kein Dorf und gar nichts. Und äh, habe mich aber noch ins nächste Dorf gerettet. Ähm, und äh, da gab es halt überall so kleine Werkstattklitschen. Die gibt es halt da überall eigentlich in jedem Dorf und da lassen die Leute halt ihre Fahrräder und Mopeds reparieren, aber natürlich so richtig große Motorräder haben die dann natürlich nicht.
1: Was für ein Motorrad warst du da?
3: Das war eine Kawasaki Versus. Ähm, Es gibt genau einen Kawasaki-Händler in Marokko, der ist in Casablanca. Das waren dann so irgendwie 800 Kilometer Entfernung. Ja. Ähm, Naja, der gute Mann in der Werkstatt äh, hat das Problem relativ schnell erkannt und ähm, hatte Problem, also gar kein Problem, er baute das Hinterrad auf, ich brauchte gar nichts tun, also er bockte das Motorrad auf, Hinterrad ausgebaut, Lager ausgebaut, guckte sich das Lager an, war das Problem, schwang sich auf seinen Motorroller und war verschwunden. Und ich blieb da mutterseelen allein an dieser Werkstatt zurück und harte der Dinge, die dann nun kamen, halbe Stunde später war er wieder da mit einem nagelneuen Lager und hat das halt wieder eingebaut. So, ähm, das Problem war beseitigt. Äh, Nichtsdestotrotz hatte ich immer noch eine defekte Kette. Und ähm, da sagte er, er könnte die bestellen aus Casablanca. Und die wäre am nächsten Morgen da. Angeblich. Angeblich. Also ich war da ziemlich unsicher. Aber er sagte wieder mal, paar Probleme. Ich habe mir dann äh, da, zum Glück gab es ein kleines Hotel in dem Ort. Da habe ich dann eingecheckt. Und tatsächlich, am nächsten Morgen kam über Nacht diese Kette aus Casablanca. Wahnsinn, ja. Und äh, hat er die dann eingebaut, gar kein Problem. Und ähm, ja, äh, der Witz war, die Geschichte war an, ich glaube, es war der 11. oder 14. Januar. Das ist bei den Nationalfeiertag und da wird eigentlich nicht gearbeitet. Und der hat sich wirklich für mich den Arsch aufgerissen, sage ich jetzt mal, um das äh, Motorrad wieder zum Laufen zu bringen. Und äh, gekostet hat mich die ganze Aktion dann Kette, Kugellager und die ganze Arbeitszeit, die Mühe, die er da reingesteckt hat, umgerechnet 80 Euro. Und cool. äh, da kommt man natürlich ja, hier mit ADAC oder so, ja. da kommt man da nicht hin.
1: Also bei der nächsten Panne einfach nach Marokko fahren? Genau. Das Gut.
3: Ja, ist günstig. Ja, danke. Jetzt nochmal zum Schlauch, Wie gesagt, wir
2: können daher nochmal ein bisschen üben, wenn wir Lust haben, ist kein Problem. Aber wir müssen auch äh, ein bisschen weiterkommen, damit wir unseren Stoff durchkriegen. Jetzt kommen wir zum Schlauchreifen. Schlauchreifen ist natürlich ein größeres Problem. Ich muss den Reifen quasi von der Felge runterhebeln. Und das ist der Casus Nactus. Ähm, das ist sehr schwierig. Vor allen Dingen ist es schwierig, dabei nicht die ganze Felge zu ruinieren. Als allererstes mache ich natürlich die Luft raus. So, und dafür gibt es natürlich Ventilaustreher. Da ne? also gibt es welche, die sind ein bisschen richtig werkzeugmäßig, gibt die kleinen Ventilkappen die wir uns hier draufschrauben können, die auch jeder auf seinen Schlauch drauf haben sollte. Damit kann ich umgekehrt den Ventileinsatz rausdrehen.
1: So und jetzt probieren wir ganz praktisch
4: einen Reifenwechsel aus.
2: Dann kippelt der nicht über die Bremsscheibe, Vor allem kriegst du
1: dann eigentlich alleine,
4: weil du kannst die Hebel unter die Bremsscheibe klemmen.
1: Genau. Also jetzt noch mal langsam den äh, Schlauchreifen
4: einmal aufmachen und den Schlauch rausholen, ne? Den Schlauchreifen aufmachen und rausholen, ja. <lacht> <ist ein> Schlauch. <lacht> Nein, den Schlauch. Nein, den Reifen von der Felge nehmen. Nicht aufmachen. Okay, <lacht> gut, also hier haben wir das Ventil, das wird markiert, genau. dass ich also da auch wieder den Reifen an der Stelle wieder montiere. Das Und dann habt ihr begonnen,
3: hier, ne? Genau.
1: Jetzt kommen die Felgenschoner drauf, die ne? Felgen diese Plastikteile.
4: Genau. Sitzt du. Der große war der erste. Okay. Dann brauche ich Flugzeug. es gibt auch,
2: wenn ich auf Reisen gehen, wenn ich auf große Reisen gehe, gibt es auch natürlich, die, die, habe ich so ein Döschen mit, der hält ja keine drei Tage, Da mache ich immer noch einen Fehler und muss ich wieder fliegen und schon sind die Fliegen weg. Also nehme ich ordentlich Ersatzfliegen mit. Und gibt im PKW-Bereich auch im PKW-Bereich die Größeren, die sind richtig schön groß, die sind wesentlich besser. Da kann man nicht mit mal zehn von mitnehmen oder so, weil dann so fliegen störe ich auch nicht unterwegs. Also fliegen ähm, eigentlich einfach. Okay, Ersatzschläuche auf einer langen Reise auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und sei es nur, weil irgendein Reifenhändler irgendwo in Husemuckel euch den Schlauch kaputt macht. Schlimmstenfalls. Aber es gibt halt auch wirklich Schäden, wo man mal in so ein blödes Schlagloch reinfährt, wo der Reifen durchschlägt, wo der Schlauch wirklich definitiv kaputt ist. Oder wo ein Ventil abreißt. Ja, da kannst du auch nichts machen. Da kannst du nichts mehr machen. machen. Deswegen, es ist nicht schön, weil die Schläuche halt auch groß sind und viel Platz wegnehmen. Um einiges wie. Aber es gibt halt bei Schlauch, die ist halt flexibel auch die Möglichkeit, die immer ganz schön zu verstauen im Motorrad. Hat extra so kleine Täschchen zum Beispiel, die man einen äh, Koffer biegen kann oder unter einem Gepäckträger oder vorne Kotflügel, wo man so einen Schlauch kann. Muss man haben. Nummerweise muss man halt auch zwei Hammformen nehmen, weil die Reifengrößen einfach zu unterschiedlich sind. Ja, ja, ich glaube, da habe ich eine von diesen BMWs, habe ich Inspektionen und Bremsflüssigkeitswechsel und dann kann der Kunde die abholen und gesagt, ich muss noch schnell eine Probefahrt machen. Ah. Und ja. äh, warte eben ein paar Minuten gleich wieder und dann bin ich gefahren und dann bin ich mal in so den Hof reingefahren mit dem Ding. Und wenn man so cool sein will, macht man schon mal die Züge aus und steigt schon mal halt ab ja? und springt dann runter. Ne? Und dann habe ich aber natürlich nicht vergessen, halt diese Bremse und dann bin ich halt so äh, rausgemacht, bin dann da reingeholt und dann war er im ja. <lacht> Voll Vor den Augen des Kunden in meinen Anhänger reingesimmelt. <lacht> okay. So,
4: ähm...
1: Um Jetzt ist gleich die Birgit dran. Du erklärst uns etwas über die Fitness auf Reisen.
0: Ja, also ich bin die Birgit. Ich bin medizinische Fachangestellte, Heilpraktikerin und angehende Physiotherapeutin. Und ich versuche, den Teilnehmern beizubringen, wie sie möglichst fit durch die Reise kommen Und ähm, kleine Zipperleinchen auch ähm, selber behandeln können praktisch. Einmal mit der Homöopathie, dann aber eben auch mit Verbandtechniken. Gleich kommt noch so ein kleines bisschen Erste-Hilfe dran und natürlich das Wichtigste, Massagetechniken. Wie kann ich meinem Reisepartner am Abend auch was Gutes tun? Oder eher mir, je nachdem. Mhm.
1: Allgemein so Haltung beim Motorradfahren. Äh, Was kann man denn so alles falsch machen?
0: Oh, man kann eine ganze Menge falsch machen. (lacht) Man kann die typische Rundrückenhaltung zum Beispiel einnehmen. Das kommt an der Lendenwirbelsäule gar nicht zugute. Das heißt, man muss schon darauf achten, dass man die normale physiologische Haltung beim Sitzen einhält, die wir hier ausgiebig gelernt haben.
1: Und äh, was würdest du sagen, ist wichtig, so was man an Medizin mitnehmen sollte?
0: Also, an Medizin würde ich erstmal die ähm, normalen klassischen Mittel gegen alle möglichen Arten von Prellungen mitnehmen. Also, Arnika zum Beispiel. Etwas gegen Kopfschmerzen ist sicherlich sinnvoll, wie Geldsemium oder eben Muskelkater, weil man halt die ganze Zeit sitzt und gerne schon mal verspannte Muskeln hat, wie Rostox oder Ruta. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was für den Magen, Luxvomica. Arsenicum album haben wir heute gehört, ist auch ganz gut, wenn man eine Lebensmittelvergiftung hat. Und das sind so die gängigsten Mittel eigentlich.
1: Und Verbandszeug, was sollte man da so als Grundausstattung für eine längere Reise dabei haben?
0: Also als Grundausstattung auf jeden Fall den normalen Wundschnellverband, das heißt ein herkömmliches Pflaster, das ist unabkömmlich. Dann würde ich verschiedene Mullbinden in verschiedenen Stärken mitnehmen, ganz kleine normale Mullbinden und etwas breitere, 8 cm, 10 cm, damit man eben auch etwas schlimmere Verletzungen eventuell behandeln kann, wie ähm, Klavikularfraktur oder Schulterluxation. Ein ähm, Dreieckstuch ist immer super, sollte man auf jeden Fall dabei haben ähm, Ja, und die normalen Pflasterverbände halt ähm,
1: Es gibt ja so extra so kleine äh, erste hilfe fürs Motorrad Ist da das alles drin?
0: Da ist das herkömmliche alles drin Ich würde es noch ein bisschen ergänzen, damit ich ein paar Mullbinden mehr habe Die, die da drin sind, sind ein bisschen wenig mhm.
1: Gut genau. Sonst sind irgendwelche Tipps, was man unbedingt mitnehmen sollte Wollen man vielleicht so nicht dran denkt?
0: Gute Laune <lacht> Gute Laune und Spaß am Motorradfahren, ansonsten ist alles in Ordnung.
1: Super, du fährst selber auch Motorrad?
0: Ich fahre jetzt seit zwei Jahren Motorrad bin noch ähm, als Anfängerin eher in Deutschland unterwegs. Es gibt zwei verschiedene Mittel gegen Übelkeit, Magenschmerzen, so ein Unwohlseingefühl. Das ist einmal Luxomika, das ist für den typischen Manager. Der, der total hektisch ist. Los, machen Sie dieses, machen Sie jenes, hier noch und, und nach, da noch und ach, da habe ich ja noch vergessen. Also so ein total heftischer, unangenehmer Mensch, der den ganzen Tag unterwegs ist und abends am Tisch sein Essen isst und anschließend sagt, boah, oh Gott, ist nicht schlecht. Lux Vumica. Allerdings auch unterwegs, wenn man halt irgendwas gegessen hat, man hatte den Stress der Reise, man hatte vielleicht vorher, hat man auch gearbeitet, am nächsten Tag fährt man schon sofort. Dann kommt der ganze Stress erstmal richtig zum Tragen, den man vorher hatte. Luxwurmer, Stress mit Zöllern. Zum Beispiel.
4: <lacht> Muss man dann den Zöllner Lux geben oder selber?
0: <lacht> <lacht> nee, im Zeiger würde ich ein bisschen äh, Johanniskraut geben zur Beruhigung und das der bei dem Lux. Keine Ahnung. Konstruiertes Beispiel, ihr krabbelt im Gras, weil euch irgendwas runtergefallen ist. Da ist eine Schlange, die beißt euch in die Hand. Nicht mehr Hallo, Hallo machen. Ihr solltet ja nicht bewegen, sondern Hallo, kann mir mal jemand helfen? Das heißt, die Extremität nicht mehr bewegen, auch den Fuß nicht mehr bewegen, nicht mehr irgendwie selber zum Arzt laufen, sondern euch helfen lassen. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, bleibt ihr an Ort und Stelle und der andere holt die Hilfe. Wichtig ist so ein bisschen bei Schlangenbissen, das wird ist so aus altherkömmlichen Filmen, kennt man das vielleicht, das wird aber tatsächlich noch so gemacht, man bindet oberhalb des Bisses ab und versucht hier ein bisschen das Gift rauszusaugen. Bitte nicht selber mit runterschlucken, sonst habt ihr auch ein Problem. Das kann die ersten, die ersten schlimmen Sachen verhindern. Wenn ihr das abgebunden habt, müsst das auch irgendwann da aufbinden, weil sonst stirbt euch nämlich alles andere, was da unterhalb hängt, nämlich die Hand ab
1: der Teilnehmer ist der Carsten. Carsten, musstest
4: du schon mal was auf einer Reise reparieren? Ja, wir sind äh, vor einigen Jahren mit einer HP2-Enduro unterwegs gewesen. Und diese HP2-Enduro hat ja das Luftfederbein und hat nur einen Seitenständer. Und dieser Seitenständer wird äh, dann doch etwas stärker belastet und hat den Nachteil in der Originalausführung gehabt, dass ein Stahlseitenständer an einem Stahlrahmen, mit einem Aluminiumstück abgestürzt wird. Auf diesem Seitenständer sitzt der Seitenständer-Schalter, der ja leider vorgeschrieben ist. Und im Laufe der Zeit gab das Aluminiumstück nach. Das dazu führte, dass der Schalter belastet wird und irgendwann den Geist aufgab. Das ist aber so nicht bekannt gewesen, weil war ja damals die teuerste Enduro, die du kaufen konntest. Und BMW sagte, es ist das Beste, was wir jemals gebaut haben. Und zunächst einmal war ich davon ausgegangen, Das hängt damit zusammen, dass man irgendeine Furt gefahren ist und dort das Ganze mit Wasser äh, vollgelaufen ist. Sauber gemacht, trocken gemacht. Trotzdem sprang das Ding je nachdem nicht wieder an. Meistens funktionierte es, wenn man den ein paar Mal rauf und runter klappte. Und irgendwann haben wir angefangen, genauer hinzugucken und zu analysieren. Und dann war klar, das ist ein Konstruktionsfehler. Und das war irgendwo unterwegs? Das war unterwegs, also dass das ein Konstruktionsfehler ist, haben wir später entdeckt, aber zunächst einmal war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir brücken, es geht nicht anders, jetzt denkt man sich normalerweise ein Seitenständerschalter, okay, der kann an oder aus sein, also braucht man zwei Kabel und entweder ist da Kontakt oder kein Kontakt, BMW benutzt dafür drei Kabel, warum weiß kein Mensch und dann sitzt du in der Pampa und fängst an, die Prüflampe rauszuholen und mal zu gucken, womit du denn irgendwie weiterkommst, das hat funktioniert Ergebnis war auf jeden Fall, wir wussten hinterher, es war ein Konstruktionsfehler und wir hatten immer einen passenden Stecker, um zu brücken, wenn das nächste Aluminiumstück wieder kaputt gegangen war. Okay, aber ihr habt nicht dauerhaft einfach den den Schalter überbrückt? Nein, nicht dauerhaft, weil du musst ja irgendwann mal wieder zum TÜV und dann wollen die das Ding gucken. Also das heißt vor allen Dingen, es ist in der Garantiezeit gewesen und irgendwann ist BMW dann auch so schlau gewesen, hat plötzlich Stahlstücke zur Aufnahme gebaut. Das hat aber so zweieinhalb Jahre gedauert. Alles klar, gut.
0: Also, ihr kommt zu jemandem, der liegt jetzt da so drum rum. Ihr habt den Helm abgenommen. Ihr sprecht ihn an, der antwortet aber nicht.
1: Müsst ihr...
0: atmen. <lacht> Könnt ihr erstmal gucken, er vielleicht atmet? Der kann ja durchaus atmen, aber trotzdem bewusstlos sein. Wenn der noch atmet, ja oh,
2: nicht <lacht>
0: Das heißt, es gibt drei Sachen, auf die ihr achten müsst: ob der noch atmet oder nicht. Das ist Sehen, Fühlen und Hören. Das kann ich alles in einem machen, indem ich mich hier rüberbeuge. Ich höre das, ob sie atmet. Ich fühle das dann, ob sie atmet. Und gleichzeitig kann ich sehen, ob sie atmet. Hurra, sie atmet noch. Gott sei Dank, ich muss nicht beatmen. Super. Wenn er bewusstlos ist und er atmet noch, kommt er immer in die stabile Seitenlage.
1: Wir üben jetzt die herz und massage Und dazu passt am besten der Rhythmus von Staying Alive, von den Bee Gees.
0: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Du
2: Ja, das Ja, das war's dann. Ne? Ja. dann ne? ja. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Das ist immer wichtig. Ansonsten, schönes Wochenende noch. Schöne Reise, natürlich.
1: Das war der Workshop. Fit unterwegs mit Birgit und Andreas, dem Schrauberprinzen. Äh, Mehr Infos zu diesem Kurs äh, findet ihr auf motorradkarawane.de und äh, ja, ein Link dahin und Fotos von dem Kurs findet ihr auf unserer Reise pegasoreise.de. Ich habe äh, auf dem Workshop auch nochmal ein bisschen herumgefragt, äh, welche Erfahrungen so, die Teilnehmenden haben mit äh, GPS-Geräten auf dem Motorrad. Weil ich ja gerade auf der Suche nach einem neuen GPS bin. Und ähm, ja, diese Audiokommentare, die will ich äh, so im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen nochmal extra posten zum so Artikel, wo ich dann nochmal zu den einzelnen GPS-Geräten was schreibe und man diese Kommentare hören kann. Ähm, ja, und... Falls ihr diesen Podcast abonnieren wollt, das findet ihr auch auf unserer Seite äh, oben in der Menüleiste. Klickt einfach auf Abo. Da ist eine Anleitung, wie man diesen Podcast kostenfrei abonnieren kann. Das war's und ich würde sagen, wir hören uns. Macht's gut, gute Reise. Alle auf der Suche die sehen Wir kennen uns nicht DE